0: 19 bodov. 19 bodov to je výsledok, ktorý momentálne svieti nielen v mojom, ale v tvojom fantázii ako ten výsledok, ktorý sme nahrali v tom minulom kole. A my by sme si aj mohli hovoriť, že to nie je vôbec dobrý výsledok, ale teda... Aj ten priemer v tom poslednom kole, aj výkony ostatných ľudí okolo nás v ligách naozaj napovedajú, že toto kolo bolo naozaj mizerné. No a my si rozoberieme prečo a rozberieme si ho ja, Koby a samozrejme ako klasický aj Adam. Čau!
1: Čau te všetci, no verujú, je to veľká bieda, nepamätám sa osobne, že kedy, kedy naposledy som mal takto slabé kolo. 19 to, to naozaj, že mne v zásade niečo zahral v základe v podstate Bambelmo, ktorý mal asistenciu. Ostatný buď slabé dva body, alebo ešte menej. a jediný, čo ešte, že poriadne mal body, tak bol pre mňa Cameron Archer, bohužiaľ druhý na lavičke, takže nič. Umerol podobne. No, nič toho, Obidva sme dopadli. Takže dlho to vyzeralo, že Prehrám a budem mať opäť menej bodov než ty a sa na mňa dotiahneš. Našťastie Romero, ktorého máš ty v obrane, to posunul a opäť máme, nechápem ako, lebo tie zostavy sú naozaj veľmi rozdielne, tak rovnako bodov v tomto kole, takže to už bude nejaký osud toto.
0: No a tu končí všetká sranda, akože s Romerom a naozaj ako, no, Končí všetká sranda. Akože, tí, čo pozerali ten zápas medzi Tottenhamom a Chelsea, tak im asi začala sranda hneď na začiatku zápasu. lebo Podľa mňa, že ak by si že chcel mať dostatočne veľa že akcie, ak máš rád kontroverzie a podobne, stačí ti pustiť si prvý polčas medzi mm-hmm. Tottenhamom a Chelsea. Akože niekoľko neuznaných gólov, dve červené karty, začiatok úplne fascinujúcej taktiky. Poste a kde kedy 9 ľudí bráni utaky na poliacej čiare v línii, tak to je akože no, fantastické, akože neuveriteľné. No a nakoniec toho bolo ešte aj, a to je úplne pre mňa najšokujúcejšie, a nakoniec z toho bolo víťazstvo Chelsea 4-1, ale takže zase proti 9 hráčom hodinu sa to hrá asi, asi trochu lepšie. Ale áno, ako hovoríš, Romero minus 4 a vďaka nemu, Celá moja obrana aj s brankárom v súčte, má minus 2 body. Lebo ešte tam mám toho Dana Brna, ktorý teda striedal zranený a očakávame jeho návrat až v januári, ktorý mal jeden bod. Potom tam bol Maty Cash, ktorý teda z, toho, z tej prehry z Nottingham Forest má 0 bodov. No a teda Areola tiež ako sa úplne nevyznamenal a dostal 3 uh, góly od Brentfordu a má jeden bod. Takže krásne.
1: No je to veľká bieda, ja mám tak nap- napokon kvôli tým tvojim minus 4, tak napriek tomu ja mám stále menej bodov v obrane mám tam iba jeden bod za Cimikasa ktorý nehral základe, čo ma fakt nepotešilo lebo viem, že som ho dosť hypoval aj v našom podcaste že za Andyho Roberts na skvelá lacná náhrada, no a nakoniec to skúšal Jurgen Klopp v prvom polčase s Joan Gómezom miesto neho čo ma teda fakt nepotešilo a dúfam, že dúfam, že to už bude trochu ináč do ďalších zápasov. Takže toto mňa celkom zarezalo. No a ostatok, taktiež nič moc. Salah nič, nič, Haaland. Haaland, podľa mňa, všetci, čo sme ho dali ako kapitána, videli sme, že po polčase nehrá, tak už sme balili v tom momente svoje game weeky. Takže bieda, veľká, no. Ale... Myslím si, že toto ďalšie kolo bude
0: výrazne lepšie. Teda aspoň dúfam. No, tak to sa na to teda môžeme pozrieť, lebo napríklad v mojom prípade je veľký predpoklad, že ďalšie kolo nemusí byť dobré, pretože <laughs> a okrem toho, že ako vyzerá tá moja obrana bodovo, tak nevyzerá veľmi dobre ani tými takými farbičkami, ktoré ti ukazujú, že aká šanca je, je že ten hráč bude hrať v ďalšom kole, lebo mám tam Danabrina, ktorý je teda evidentne zranený. Mám tam Romera, ktorý teda dostal červenú kartu, takže on najbližšie uh, bude hrať, ak tam nejaké odvolanie nebude fungovať, čo neviem, prečo by malo, bude hrať 7. decembra. Hej? Je tam MetiCash, ktorý chytil nejaké jemné poranenie, uh, poranenie ramena a nedohral ten zápas. Uh, takže uh, navyše stredal v 58. minúte, čo je veľmi príjemné z hľadiska bodov. A ešte navyše otáznymi Môžu byť James Madison a otázny akože je hlasený aj Haaland, aj keď tam by som sa až tak toho nebal, lebo sme videli v, včera v zápase ligy Majstrov, že hral aj dával goly vynimočne, čo mu veľmi pekne ďakujeme teda, že to robí radšej v Líge Majstrov, ale teda, teda z môjho pohľadu je to také, že mám tam jeden transfer, mám tam kopu hráčov, ktorí sú otázni a teraz čo s tým? Takže mohlo by ma ukludňovať to, že uh, odkedy som si dal wildcard, tak pomaly v každom kole mám na laviške niekoho, kto nabuduje veľa. Hej. Malokedy ten, kto nabuduje veľa, je na ihrisku, ale možno, možno teraz to práve vyjde. No, tak ale čo sú veci, na ktoré sa ideme pozerať do toho ďalšieho kola, keď no. hovoríš, že bude také dobré?
1: Ja sa musím priznať, že v rozpore s mojou poslednej dobe tradičnejšou taktikou vyčkať si na transfery, najmä keď je uprostred týždňa Liga majstrov, ktorá tým môže zamiešať, tak ja som mal dva transfery a hneď som si aj minul deň po, po ukončení zápasov. Čiže ja som nečakal na to, ako ju sa vyvinú spravi o metovi Kešovi a rozhodol som sa ho predať a jednak aj kvôli tomu, že ich postupne čaká výrazne ťažší rozpis. takže pre mňa už to bolo príliš aj tak som ho chcel vymeniť pretože aj tým, tým že sa zranil Den Burn tak sa mi uvoľnil podľa mňa výborný, výborná možnosť zobrať iba za 4 milióny Jamala Lassellsa pretože vyzerá, že so zraneným Bernom aj Botmanom musí hrať v obrane Newcastle, uvidíme, aká bude tá obrana s týmito dvoma zraneniami silná, ale aj tak si myslím, že Newcastle je taký dobrý tým, že to zvládne aj bez nich a majú celkom dobrý rozpís, najmä v tom nahustenom programe v decembri, takže za 4 milióny za mňa super volba, takže som obetoval Meteo Casha za neho. A... Zaň, a z, vy, predal som, napriek tomu, že mu posledné kolo vyšiel, vyšlo Kamerona Arčera a zobral som toho nešťastného Ketiaha. Takže tam je pre mňa veľký risk, ale Arsenal čaká najlepší rozpis zo všetkých tímov na, posled, na najbližšie zápasy. A ak mu ide proti niekomu Ketyahovi, tak to je proti tým slabším tímom, proti ktorým budú hrať, pretože podľa mňa brutálna štatistika ktorú hovorili aj počas zápasu víkendového s Newcastlom, kto, ku ktorému sa tiež môžeme dostať, že Edin Ketyach neskoroval ešte nikdy proti týmom z TOP 6 v Premier League, čo je akože podľa mňa brutálna štatistika na to, že hráva podľa mňa už dosť rokov, ale proste proti tým silnejším týmom sa trápi, tak dúfam, že si to vynahradi proti týmto slabším najbližších zápasoch, takže riskol som to s ním, no.
0: No a je zaujímavé, že navrhuješ, že môžeme sa pobaviť o tom zápase s Newcastle. Ja som mal taký pocit, že o tom zápase už po nejakom čase sa fanúšikovia Arsenalu Arzenalu nebudú chcieť, chcieť rozprávať.
1: Tak, poďme sa iba z hľadiska fantázii.
0: <laughs> ale nie, akože... Akože nie. môžeme sa z hľadiska fantázii, ale v tom prípade moja otázka na teba bude, že okej, okay, ja rozumiem tomu, že ten krok s Enimketiahom rovnako ako v tejto chvíli pri 180 000 manažeroch a manažérkach pred týmto game weekom, že to bolo vykalkulované, že hej, vieme, že ho chceme zobrať, ale budeme ho brať až po zápase s Newcastle. Ale... A okay, rozumiem tomu, že proste tam človek ostane pri tom rozhodnutí, lebo tam ide to Brnly, potom od ve tam ide Ide Wolverhampton. Ale ten zápas ťa akože asi nepresvedčil o tom, že je to super dobrý nápad, nie?
1: No nie, nie.
0: Ale... <laughs> Presne
1: túto tú barličku, čo som spomenul, že to bolo proti silnému týmu, proti ktorému sa štatisticky trápi. Je to možno to, čím si to ja ospravedlňujem, lebo poviem ti úprimne, že neúplne ľahko sa mi ho bralo. Lebo aj ako fanúšik Garzenalu proste mám problémy veriť mu. Ale videl som, že mu stupne cena. Povedal som si, že ten rozpis je príliš dobrý na to, aby som ho ignoroval. Vedel som, že. Arte taho na 99% aj tak tam bude tlačiť, lebo je to jeho obľúbenec. Takže trošku tie misky sami predsa len na jeho stranu, dali viac ako proti nemu.
0: Mm-hmm. No okej, okay, no. A nechceš sa baviť, hej, o tom zápasu.
1: A tak, akože zápas to bol podľa mňa zaujímavý, no.
0: No ja sa sedia... Zá... hej, bol zaujímavý, aj, m- aj mňa to zaujalo. Ale minimálne to je to konsistentné s tým, čo si ako tak naťukol. Myslím, že dve epizódy dozadu, že ty si mal takúto provokačnú otázku, že či by mohli ísť Newcastle na titul. A teda akože do tej argumentácie by mi tento zápas sedel, že áno. A trochu viac, lebo preto len akože víťazstvo proti takémuto superovi je niečo, čo potrebuješ na to, aby si vôbec mohol akože nad tým vážne rozmýšľať. Ale... Ja dám len takú jednu provokatívnu otázku a nemusíme ísť ďalej, lebo samozrejme akože, myslím si, že aj právom sú namosúrení fanušikovia a faninky Arzenalu, a na to, aké tam bolo to rozhodnutie, alebo teda nerozhodnutie Varu. Ale moja provokatívna otázka je, že bez ohľadu teraz na to rozhodnutie Varu, ty si myslíš, že za to, ako Arsenal v tom zápase pôsobil, si zaslúžil nejaký bod?
1: No myslím si, že áno, že to bolo minimálne remízové, Arsenal mal viac z hry a podľa mňa remízový zápas určite a kľudne aj akože víťaz to Nebolo to tak, že by bol Newcastle nejak výrazne lepší, ale akože Arteta hovoril, že to bolo disgrace a takto, že veľmi útočil na rozhodcov. Takže áno, bolo to sporné a podľa mňa sa dalo to vyhodnotiť aj ináč, najmä možno ten, to strčenie Gabriela ale aj tak si myslím, že ten je proste viac než rozhodcov akože veľa ľudí hovorilo, že Raja, že je malý, že podbehol ten center, ale podľa mňa akože hlavný vynik tej celej situácii je Ben White, ktorý sa spoliehal na to, že tá lopta je určite začiarov a nebránil svojho hráča on nechal v podstate výloka prísť až do 16 bez toho, aby ho vôbec registroval žiadne bránenie a ten už potom je v stade iba pohodlne odcentroval z takej krátkej vzdialenosti, aj pre toho brankára, aj pre stopera ťažšie uh, brániť ten center, takže za mňa, za mňa ok, rozhod sa možno pochybil tiež mierne, ale nemôžeš sa spoliehať na to, že ti niečo pískne. Keď si o tom mm-hmm. nie, si úplne istý a keď vidíš, že ten tvoj hráč proste letí za tou loptou, aj keď vyzerá, že ide do autu a ty ho necháš za ňou bežať a pozeráš sa na ňou zo, zo 16. akože za mňa nepochopiteľné a toto ide na ňo. Akože myslím si, že ak Arzenál chce hrať na najvyššej úrovni a pomýšľať na tituly, tak nemôže si proste takéto chyby dovoliť robiť a takúto laxnosť vyslovene. V týchto mm-hmm. situáciách, takže za mňa takto, Nostingolom, ale bol to ináš dobrý zápasár známo, tiež dobré momenty bolo to taká taktická bitka. A akože, čo už no, strata bodov veľká, ale tak ešte nie je koniec sezóny, takže ideme ďalej. No,
0: keď sme pri tých dobrých momentoch, tak len také dva postrehy mám, že ja sa na to pýtam iného aj preto, lebo je pekné, že má 60% držanie lopty ale máš jednu strelu na bránu. To už v zlých zápasoch uh, sa podarí lepšie aj Manchester United. Hej. A akože to mi príde ako málo. Samozrejme Newcastle v tom nebol, že oveľa aktivnejší. Uh, druhý môj postriek, ale je, že ja som sa vrátil pri tomto zápase, keď som uh, si trochu pripomínal, že ako to celé vyzeralo. Uh, som sa vrátil k môjmu oblúbenému žánru, a môj obľúbený žáner je, že porovnať si, že ako jednotlivé, že oficiálne youtube kanály uh, jedného alebo druhého klubu uh, majú postrihané highlighty. A že veľmi sa mi páčilo to v tomto zápase, lebo keď si pozrieš že highlighty zo zápasu, ktoré sú na oficiálnom YouTube Newcastlu, tak tam je akože nejaká, že možno že jedna akcia Arsenalu ináč akože hrozne veľa akcií Newcastle, ktoré akože samozrejme väčšina z nich nie je zakoňčená na bránu, ale boli nebezpečné, hej. A potom je tam ten gól, ale to preverovanie VARom tam už nie je. Potom si pozrieš <laughs> highlighty na oficiálnom YouTube Arzenalu a tam je že jedna alebo dve akcie Newcastle vratane toho gólu a to preskúmavanie VARu je tam teda akože dosť na a, ne. a potom veľa akcií Arsenalu, ktoré tiež nekončili úplne streľov na branu. a ma to akože veľmi baví, že vlastne keď by človek si pozrel len tie highlighty, tak mi mal pocit o tom, že to sú dva rôzne zápasy a ja celkom ma to ako keby pobavilo. Je to aj pochopiteľné, len akože dávno som to nevidel uh, akože tak rozdielne a preto sa akože, som pripravený sa vrátiť pravidelne k tejto svojej osobnej rubrike, no, ale no, dobre, no tak... Dalo sa to asi sa nám...
1: čakať aj, no, lebo aj ten zápas bol poriadne vypetý a bola tam akože za mňa, keby mi niekto nepovedal, že kto hrá pred zápasom, tak, rami, tak si poviem, že hádam nejaký uhlavný nepriateľ a že derby ako remeň a... T- tam viacero situácií bolo, čo mohli skončiť aj červenou kartou na jednej či druhej strane. Podľa mňa Kai Havertz mohol byť v prvom polčase veľmi rád, že ju nefasol. Aj potom v druhom neviem, kto to dal lakeť. Myslím, že Sakový z Newcastle, čo bolo tiež akože, také, že celkom, celkom brutál. Takže akože, aj v tomto ohľade to bol zaujímavý zápas. No ale... Hej, tak tebe sa, tebe sa teraz machruje, lebo opäť gólom z nastaveného času ste to nakoniec ukopali s ťažkým Fulhamom ty kokos.
0: Ach, bože. No a čože je to v nastavenom čase?
1: Heď, ale koľko už zápasov ste takýmto štýlom, že v posledných minútach vyhrali tento, to, tento rok? Vlastne vy naž nevyhrávate, nie, ten Manchester? A, a to hovorí o čom? To je vždyčo, lůžu jste šťastkáři.
0: Já jsem můžu... Aha, hej, alebo keď dáš gól v 82. minúte, tak to nie je šťastie, ale keď ho dáš v 91. tak už to je šťastie, hej? No nie, tak je vtedy, iné, že začína, keď... vtedy už začína sa za, za znižovať pravdepodobnosť, že Lopta vie ísť do siete.
1: Nie, že je inak, keď vyhráš, povedzme, dominantne 4-0 a máš pokok, ako keď sa potíš celý zápas a potom ti tam nejaký oný Mek Tomine ozvyčajne ono je nejaký oný gólik zo štandardky. Tento raz to bol se oný Fernández, samozrejme.
0: No... Ale nie, tri body čo, sú tri body. To no. Ja to poviem? Ja, roz, ja rozumiem tomuto, že to, akože dlhodobo tento, že to má aj ten svoj názov Fergie Time v prípade Manchester United, ale akože ja ne, ne, nerozumiem tomu, že prečo to hovorí o nejakom akože šťastkarení. Na druhú stranu, akože Férovo treba povedať, že United môžu byť radi za tie tri body, ako, lebo nešli, nešli im až tak naproti ten zápas vyslovene že ono už pred zápasom mnohí komentátori britskí hovorili, že toto je že čas, kedy ten hag musí vytiahnuť takéto, že klasické škaredé víťazstvo. Hej, že proste nejak to ukopeš, nebude sa dať na to pozerať, ale keď odtiaľ odniesieš proste také presne to 1-0, tak, tak to bude presne to, že čo by sa očakávalo a čo každému bude stačiť. Veď ono je iné, nič iné ako 1-0 sa ani neočakávalo v tom zápase, lebo to sú dve tragické ofenzívy. V, tom, v tejto sezóne. Takže, takže ako ja som rád, bo nedalo sa na to úplne pozerať z jednej, ani z druhej strany, ale akože v konečnom dosledku uh, Body sa brali. A, a akože Manchester v z hornej polovice uh, tabulky je jeden z málo ktorému sa podarilo vyhrať. To je ináč celkom zaujímavé, že vlastne. Prv, medzi prvými 8 týmami sú len, v tabulke momentálne, sú len tri, ktoré vyhrali v minulom kole a to je Manchester City, Manchester United a ten spomínaný Newcastle, lebo Tottenham prehrál. Liverpool remizoval s Lutonom, tam som zvedavíči fanúšikom a fan, faninkám Liverpoolu budeš hovoriť, že sú šťastkári, hej? a Arsenal prehral, Aston Villa prehrala. a tam mohla byť normálne, že tretia v tabulke, keby neprehrala na Nottinghame, a Brighton remizoval s Evertonom Keď som minule rozprával o tímoch Ktorých e, forme nerozumiem Ktorých forme nerozumiem Tak Brighton teda ma nenecháva v štichu A pokračuje v tom A, a, a ostatne aj Wolverhampton Ale teda Akže veľmi zaujímavé kolo Nielen kvôli tomu, že vlastne hráči, ktorí nemali bodovať e, Teda mali bodovať Nebodovali a naopak A zároveň tímy, ktoré mali bodovať Tak úplne sa do toho nemali no
1: Presne to, čo človek chce pred tým nahusteným programom, no, že nebyci si istý fakt úplne nikým ani v, tým,
0: v tom fantázii. Presne tak. No, tak sa však... Môžeme to ináč ako preklopiť do toho fantázii tým, že sa pozrieme, že... čo je že Team of the Week, alebo teda Team kola, kto vzbiera vol najviac bodov. No a prečítam ti tých hráčov a povedz mi, že koľkých z nich máš v, v zostave. V bráne Sam Johnston 9 bodov. Potom v obrane je tam Harry Toffolo za, za Nottingham Forest, ktorý mal 15 bodov. 15 bodov mal aj tvoj obľúbený Tyrik Mitchell. A, no a ešte 14 bodov mal Olu Aina z Nottinghamu. A Mikolenko, ktorý dal jediný gol Evertonu, Vitaly Mikolenko mal 11 bodov. Potom v zálohe 14 bodový Bernardo Silva z toho 6-gólového zápasu proti Bournemouthu, kde okrem toho, že Haaland iba 45 minút, tak keď dá Manchester City 6 gólov a Haaland má 2 body aj s kapitánskou páskou, tak to je veľký zážitok. Cole Palmer mal 12 bodov zo zápasu proti, proti Tottenhamu. Kudus dal nádherný gól, taký volej alebo hal vole, alebo čo to bolo a je z toho 11 bodov. Bruno Fernandes má 11 bodov a v útoku Nicolas Jackson, tvoj oblúbený, dúfam, že ho už nemáš, teda, mal 16 bodov v tomto zápase. No a samozrejme, nakoniec na som si nechal, že kráľa Gameviku, ktorým bol Jeremy Doku, ktorý teda mal 22 bodov za 1 gól a 4 asistencie. A práve preto, a neviem, že či ešte kvôli niečomu inému, je teraz najkupovanejším hráčom Gameviku.
1: No, no tak jeho, koľkých z nich máš? Mám presne 0 hráčov. A keď sa na nich pozerám, tak jediný koho by som momentálne zvážoval je asi ten Tyrik Mitchell do obrany uh, z Christopelis. Ináč určite nekupujem nikoho. Ináč u Jacksona sa pristavím, že je fascinujúce, ako môžeš dať zápase hat a aj tak vyzerať ako dreváčisko úplný. Lebo akože... Ak, ak niekoho presvedčil tý, tom, tým zápasom, tak ten človek si podľa mňa musel iba výsledky pozerať pretože naozaj Jacksonovi vôbec neverím, ani po tomto zápase mohol dať aj 7 hádangólov keby troška mal inštinkty útoč, útočníka lepšie a aj ten rozpis pred nimi City, Newcastle, Brighton United, najbližšie 4 zápasy sú dôvodom prečo sa ani nepozerám jeho smerom rovnako ako Kolo, Kolo, Kolo a Palmera. Ta, toho by som si skôr vedel predstaviť do tianu, do týmu alebo naozaj až po tomto brutálnom rozpise, ktorý sa im výrazne uľahčí 10. decembra. Odtedy majú na ten nahustený vianočný program dobre zápasy, ale dovtedy sa Chelsea vyhýbam.
0: Mm. A,
1: a vravím a doku, akože nabodoval tiež, ale tam je presne to... Na najbližšie kolo môže byť zaujímavý, hrajú síce proti Chelsea vonku, ale myslím si, že v, súčasnej, v súčasnom rozpoložení sil pre nich nebude Chelsea, až taký problém. A teraz e, nahrávame v stredu ráno, čiže v útorok ho nehal oddychnúť e, e, Bože, Pep Guardiola e, v Lige Majstrov, takže do by mal hrať cez víkend. Ale bojím sa presne tej rotácie City v nahustenom programe okolo decembra. Čiže preto ma Doku až tak neláka a ostatní tiež, akože niekto tam na mňa nevyskočil úplne a jedine toho Tyrika Mičela by som aj vzhľadom na stále dobrý rozpis najbližšie 4 kola zvážoval do týmu.
0: Keď je tam už Doku, tak ja by som ešte upozornil aj na mm, rozpis, ktorý teda... On pri Manchester City, akože samozrejme, trochu menej býva negatívnym argumentom, pretože predsa Manchester City vie byť fixture-proof, to aj, ja nenávidím tento toto slovné spojenie, ja to proste neviem povedať. To je pre mňa také, také slovné spojenie, ako keď hovorím pedagogika, ja to neviem normálne povedať. Ale dobre, to je jedno, to, teraz som vás len nahlas previedol svojim rozmýšľaním, ktoré vás nezaujíma. Ale naozaj, že ten rozpis je teraz, že Chelsea vonku, Liverpool doma, Tottenham doma a Villa vonku, čo samozrejme, môžu byť zápasy, ktoré City, akože v každom z nich bude favorítom, môžu to byť zápasy, ktoré všetky vyhrá v pohode, ale akože rozhodne, že tie zápasy, ktoré ich po týchto štyroch kolách čakajú, sú oveľa krajšie na to, aby som si bol istý tým, že chcem priviesť jedného, alebo dvoch hráčov zo City, ktorí nie sú Haaland, takže aj v kombinácii s tým, čo hovoríš, tak samozrejme tam, tam treba nad týmto rozmýšľať um, ten Tyreek Mitchell, no ja som na to zvedavý, lebo zase akože Tyreek Mitchell nie je hráč, ktorý zvykne mavať, veľa uh, returnov za sebou, aj keď teda medzi 6 až 8 kolom tam mal akože no, keď to počítam tak 17 bodov v priebehu troch kôl, tak akože trošku stabilnejšie, ale akože ja zase ako historicky od neho neočakávam nejakéže pravidelné uh, bodovanie a čo sa týka uh, tých zápasov, tak ok, teraz máme akože dva celkom zaujímavé, potom tam majú West Ham, potom okej, okay, zase Borne a zase od 16. kola alebo teda od toho začiatku decembra to s tou náročnosťou uh, pôjde dolu, čiže to platí aj o Johnst- Johnstonovi a platí to aj o Joachimovi Andersenovi, ktorý je tiež mimochodom medzi najkupovanejšími hráčmi. Ineč neviem prečo, lebo akože v poslednom zápase mal 5 bodov, predtým 3, predtým 0, akože cenovka 5,1 milióna, tak v, nechápam, že prečo, zrovna pred týmto Game Weekom, on je taký Uh, taký nakupovaný akože môže to mať niečo s tým, že medzi najpredávanejšími hráčmi sú práve Dan Burn a Christian Romero ktorých teda mám ja uh, nakoľko určite nebudú hrať v tých následujúcich zápasoch ale ináč medzi najkupovanejšími teda Doku, Nketiah, potom Mitchell potom Jared Bowen a, a Joachim Andersen Jared Bowen jediný hráč v mojom týme ktorý nahral nejaké body Uh, a ešte Hwang Hickson mal 5 bodov, OK, no, tak to bolo. Ale, ale ináč ako nič moc. No a poď mi teda poradiť. Ja ináč všeobecne že akože z týchto našich podcastov uh, v poslednej dobe robím Zostavi. viac že akože terapiu pre moje, <laughs> moju zostavu, ako nejaké, nejaké všeobecné rady, ktoré by mohli sedieť každému. Ale ja teda mám samozrejme problém s tým, že mám troch obráncov, ktorí sú že dvaja naisto a jeden pravdepodobne nemusia hrať potom tam mám na lavičke Gabriela ktorý teda, akože hodím ho tam lebo znudzecnosť, ale nie som z toho nejaký že super šťastný no tak mi poď poradiť, že čo sú obrancovia po ktorých sa pozerať
1: No akože Gabriela by som nepredával lebo rozpis je Arzenalov na najbližšie 4 kola, najlepší v celej lige majú tam Doma Burnley Vonka Brentford, Doma Wolves a Volka, Vonku Luton Takže za mňa skvelé, preto uh, ma trošku mrzí, že nemám ja nikoho z obrané arzenálu, budem sa snažiť salibu v najbližších ich kolách dotiahnuť do týmu, možno napríklad za toho Pedra Pora, pretože ešte proti Wolves ho skúsim si nehať, ale potom sa im výrazne sťažuje rozpis a vtedy by som mohol dotiahnuť nejakého brancu arzenálu. Dáva zmysel tí obrancovia Crystal opäť kvôli rozpisu, aj preto, že je zatiaľ veľmi solidná, čo sa týka obrany v tejto sezóne, takže aj ten Andersen ľudia ho berú, mne sa viacej páči ten Tyrik Mitchell osobne, takže tam by som sa tiež pozeral a koho ešte ti tak... Mm. Povedal by som aj, že obrancovia Newcastle v rámi, ja som zobral toho Jamalala sa za iba 4 milióny lebo aj rozpis budú mať výborný na dlhšie obdobie, takže to u obrancu chceš, aby si ho bral nielen na parkour, ale vedel si, že si ho tam budeš moc nehať, najmä takého lacnejšieho ale problém je presne ten, že obrana Newcastle je dosť rozhásená a mám trošku obaví, že ako bude vlastne, ako bude hrať s tým, že dvaja v obrancovia zo základnej zostavy sú na dlhšie mimo. Takže na to som tiež zvedavý, ale osobne za 4 milióny Lassels je pre mňa dobré riziko do tohto ísť. A, takže za mňa asi toľko Do týchto troch tímov by som sa najviac pozeral.
0: Mm-hmm, ten Jamal Lassels to je akože veľmi zaujímavé, lebo tam vlastne my sme sa bavili o tom, že on je náhradou na chvíľu alebo uh, sú tam ako keby zranení hráči v obrane Newcastlu, ale teda teraz keď ešte Dumburn vypadne, tak oni aj pomerne istotou. Teraz aj v Ligue majstrov proti Dortmundu hral. Takže, takže celkom by to šlo. Ja pozerám, že kde je medzi najkupovanejšími hráčmi. No ho 67 tisíc zhruba, manažerov a manažerok pred... Uh, pred týmto kolom, tak to nie je úplne veľa je tam 4,2% ownership 4 miliónová presne ako si hovoril, takže to vôbec nie je zlé, no a v posledných 5 zápasoch ho kompletných 90 minút, takže takže ako je to dobré, zase na druhú stranu okrem tohto zápasu, kde mal teda 9 bodov, lebo lebo aj tam bola nula. Aj, aj tam boli nejaké bonusové body, ak sa nemýlim no dokonca 3, tak e, akože on nezvykne veľa bodovať, hej, ale zase za 4 milióny je pravda, že ako neočakávaš úplne, že 3 pierové body. Ten tripier pier má inač výtača, on už je na cenovke 7 miliónov, akože jeho nemať, veď ty to hovoríš pravidelne, že na to, na, na, na to krvácaš a, a budeme na to krvácať všetci, ktorí nepatríme do tých 49 e, ľudí, ktorí ho majú momentálne v zostave a to je, akože, to, je to, to je trápenie, lebo naozaj on za posledných, počkaj, spočítam si to no, všeobecne, máme 11 kôl za sebou a on blenkol, no, v prvých troch kolách alebo teda v prvých štyroch a potom od piatého kola blenkol iba raz a potom druhý najhorší výkon od piatého kola u je, že 6 bodov to je, je, to hrozné, no. je to hrozné,
1: je to hrozné ale tak zase utešujem sa, že sú ľudia, ktorí nemajú Halanda. Čiže to je pre mňa no, väčší problém, ako nemať tri okay, ale koľko
0: ich je, vieš?
1: To... Sedem? <laughs> je to také, no, že proste musíš si vybrať, že pick your poison, vieš? Že všetky do tvojho týmu nedostaneš z týchto hráčov. No tak vyber si, že či budeš hrať bez tri bez Halanda, alebo bez Salaha, alebo bez Ona. Proste nejak to vždycky musí vysť tak, že niekto z týchto hráčov ťa proste sekne, takže mm-hmm. ja som to stavil na tri a vodkým sa, no, z toho tiež stále nemám, takže, takže ja, tak to ťa, to to teda to v tomto zapas- kole
0: ťa to ani až tak nemrzelo. No, a aj tí ľudia, ktorí nedali na rady s Douglasom Luizom, tiež akože nie sú úplne šťastní z toho, aj napriek tomu, že teda dosť veľa nakúpom na Douglas Louis predtýmto. Pred týmto kolom, ale ja sa pozerám na tých obrancov, tak ako som hovoril, najkupovanejší zatiaľ Tariq Mitchell pred týmto kolom, za ním Joachim Andersen, potom tretí najkupovanejší je William Saliba mimochodom uh, a potom už ide ten Newcastle uh, Tripier 95 tisíc takmer uh, nákupov. Potom je tam Ben White, ktorého teda ty si skritizoval, tak mu to vynieslo pomerne veľa nakupov pre ďalším kolom. Potom je Lascelles a potom Fabian Scher. Ašte ja ešte to by som sa spýtal, že okrem ceny, čo je argument medzi Fabianom Sherom a Lascellesom? Prečo radšej Lascelles?
1: Uh, iba tá cenúka za mňa. Ako, mm-hmm. že keby som mal dostatok peňazí, tak beriem radšej Shera. Lebo si myslím, že je väčšia istota, keď sa podstupne či už Bern alebo Botman vrátia do zostavy. Čiže uh-huh. z dlhodobejšieho hľadiska dáva väčší zmysel share, ale ak si mám vybrať hráča, ktorými zaberie 5,2 milióna ako hráča, ktorými zaberie 4 a je veľká pravdepodobnosť, že minimálne najbližšie kola budú hrať obidvaja, tak je to uh-huh. akože za mňa no-brainer.
0: Ok, ok, môže byť. No a poďme ešte vyriešiť e, e, nielen ako keby obranu, ale poďme ešte vyriešiť možno aj pohľad do zálohy, lebo tam mám otázneho alebo no, do zálohy, alebo môžeme všeobecne ako keby smerom dopredu, lebo teraz mám tam pomerne veľa hráčov, ktorí mi až tak nebodujú. E, ja som pred minulým kolom spravil to, že som doniesol do zostavy Hwangi Chana, čo Uvidíme z dlhodobého hľadiska, ako to bude, ty si už spomínal, že sme zvedaví, ako volci budú zvládať te, tie zápasy bez Pedraneta a teda v následujúcich kolách samozrejme to bude aj jemne komplikované lebo budeme mať teraz zápas s Tottenhamom, potom síce majú Fullham, ale potom zase majú Arzenal a potom tie nasledujúce zápasy, akože je to rozpis, ktorý nie je ani jednoduchý, a... ale zase ani nedýcha nejakým niečím, že super ťažkým, ak teda nesi Wolverhampton s takou formou, v akej haral ten posledný zápas proti. Žefildu. Ale celkovo ako keby, že smerom dopredu potrebujem niečo vymyslieť, lebo ak by som chcel hrať s Hwangičanom, tak potrebujem tam ešte niečo vymyslieť v tej zálohe, ak mi takto budú hrať, že z času na čas zle diaby, alebo ak náhodou medizom vypadne. Prípadne, ak by som s híčanom nechcel hrať každé kolo a nechcel by som teraz na zdravého hráča uh, míňať transfer, tak potrebujem niekoho priniesť presne za toho Camerona Archera, ak ho nechcem mať v zastave, lebo budem potrebovať hrať šty- 3-4-3. Tak, uh, čo mám robiť smerom dopredu? To sú hráči, ktorí sú zaujímaví.
1: No, tak <laughs> už som spomenul To, onkety, aha, že ten môže byť do útoku za Archer a relatívne lacnou náhradou, ak sa ti niekde podarí ušetriť ten 1 milión. A čo sa týka zálohy, tiež by som sa možno, napríklad pozerám, že, že ty nemáš Saku, čo uh-huh. môže byť celkom problém s tých ich rozpisom najbližším. Uh, takže aj to, to by som možno ak sa podarí niekde investoval do Saku
0: no ale kde um, byť...
1: no a Madison akože uh, bolo tam niečo že ho museli ošetrovať aj počas zápasu čiže je to také neisté ale vyzerá že by mal byť v pohode no. a to by bola ťažká strata ak by nebol lebo aj viaže dosť peňazí. Takže Madison Bowen, akože to sú za mňa dobré, dobré veci. Skôr by som sa naozaj pozeral, že niekde už odkloniť Hwanga, pretože si nemyslím, že dlhodobo bude bodovať toľko aj kvôli tomu Netovi, čo si spomínal, aj celkovo, že, že Wolves nie sú tradične veľmi uh, produktívny tým, čo sa týka strelených golov. A Hvank má nejaké záblesky počas sezóny, ale nie je to úplne, úplne konzistentné u neho. Takže skôr by som sa tam pozeral, ako ušetriť niekde. A... Tak neviem, chceš nejakých lacnejších ešte na výber? No, tak alebo... pozri,
0: akože pre mňa je, tak ako si povedal o tom Sakovi, no pre mňa Saka je ten poison, ktorý som si vybral. Aj, lebo naozaj ja ho tam viem dostať jedine, že by Medison sme si boli istí, že nemôže hrať, aj, lebo mm-hmm. inak ja tam mám obrancov, ktorí, mm, ktorí nie sú kombinácie, teda obrancov, záložníkov, ktorí nie sú kombinácie toho, že viažú veľa peňazí a ľahko sa ich akože predáva, lebo predsa len aj ten boven je taký, že aj keď West Hamu nejde, tak pri ňom máš stále nejakú šancu, že bude bodovať. Potom je tam Salah, ktorého proste nepredaš, lebo nesí kreten. A, a potom tam mám Hichana a Diabyho, ktorí ale zase menej, menej budžetu viažu, Ale zároveň akože možno ti nahrajú aj menej bodov občas. Neviem. Pri tom Diaby uvidíme, vidíme, ale pri Hichanovi by som nebol super prekvapený. Čiže to zranenie Medizona, ak by bolo nejaké, že na zápas 2, že ne, nebude fit, tak to je jediný spôsob, ako ja sa ku viem dotiahnuť a zároveň ale ako keď máš v obrane ako ja, troch hráčov, ktorí nebudú hrať, no tak potom akože je veľký luxus teraz Medizona si vyhodiť, aby som priviedol Saku,
1: Tak potom je ešte pre teba možnosť, ak chceš niečo lacnejšie, skočiť na ten hype train obrovský a zobrať do dokuho, pretože je tam samozrejme to riziko, že nie v každom zápase bude hrať, to je za mňa takmer istota, ale zároveň môžeš obrať aj s týmto vedomím, s tým, že v zápasoch, v ktorých bude hrať, alebo aj v zápasoch, v ktorých nastúpi z lavičky, tak bude schopný dať minimálne jeden gól a v tých, čo bude v základe, tak predvázať podobné veci, ako, ako dával teraz. Akože mm, nie je to podľa mňa úplne, úplne zlá voľba. A rozumiem, prečo predsa len te, ten počet uh, manažerov, ktorí ho berú o niečom zväčší. Takže dá sa aj týmto smerom ísť. A ja sa momentálne rozhodujem, že do to, tohto veľmi nechcem ísť, ale vravím, je, je to úplne legitimná a za mňa aj relatívne dobrá možnosť.
0: Žeremi podľa mňa môže byť zaujímavý pre tých, ktorí napríklad že sú pripravení použiť dva prestupy a chceli by obrany upgradeovať. Napríklad na nejakého 3 Lebo on má že argumenty v prospech, je, že teraz je na vlne, jasné. Stojí uh, 6,6 milióna, čo nie je úplne bežné na um, záložníka, ktorého zvažuješ a zároveň je z elitného týmu. Takže to je celkom dobrá, uh, dobrá cenovka. Ak budeme mať ešte jeden dobrý zápas, tak sa čo skoro bude aj zvyšovať. A má ownership pod 5%, čo je celkom dobré, lebo ak vyjdú s ním nejaké ďalšie že dva zápasy, tak uh, vieš na tom rýžovať oproti iným v lige. Um, No a to sú asi všetky uh, argumenty pro. Argumenty proti, uh, ako som už hovoril, ten rozpis. teraz tam bude Chelsea, Liverpool, Tottenham a Villa, Nie je veľa tímov, ktoré sú akože ťažšie, ktoré môže dostať do chvíľak, no tá Chelsea, no. Um, Argument proti je aj to, že on teraz síce mal 22 bodov, ale v tých... Uh, koľkých v uh, piatich zápasoch predtým mal akože jeden zápas s Brightonom, ktorý bol 6 bodový lebo, uh, lebo tam mal asistenciu a nejaký bonusový bod ale ináč akože proti United jeden bod, lebo hral 3 minúty čo je mimochodom ďalší argument proti proti Arsenalu 1 bod proti Wolverhamptonu jeden bod napriek tomu, že hral celých 90 minút a proti Nottinghamu Forest jeden bod čiže akože ono to nie je úplne hitparada bodová okrem toho uh, posledného kola ale akože hej, ako, keď si môžeš dovoliť e, takýto tým differentialu, ešte potrebuješ, nedaj že ja neviem, že predať nejakého drahšieho záložníka, chce si vytvoriť priestor na tripiera, tak možno ten žeremi doku akože, môže byť zaujímavý.
1: No alebo ja by som teoreticky vedel spraviť aj prestup hráč za hráča, že predať Meuma a zobrať go, doku ho. Beum a prečo by si najvyšší... predával Beuma? Najbližšie dva zápasy má Liverpool a Arsenal, ale presne, že a veľa ľudí veľma predávalo aj, myslím si, že dve kola dozadu a nevyplatilo sa im to, pretože a ukázal, že napriek tomu vie byť konzistentný, posledné tri zápasy má 14 bodov, 13 bodov a 5 bodov, takže vtedy som sa... Vtedy som sa tak e, p- sám seba pochválil, že dobre som spravil, že som na tento tlak e, nepristúpil a ja nehal som si ho. Takže teraz som tiež taký, že nie veľmi to chcem e, robiť a, a v tých ťažších zápasoch, e, e, čo má najbližšie kola, tak potom sa mu výrazne uľahčí rozpis. Potom tam bude Luton, Brighton, Sheffield, Aston Villa. Či ale dôležité povedať, že v 18. kole budú blank, blanknu. Uh, Bright on je Brantford, takže aj to môže zvažovať, že či sa náhodou potom nezbaviť hráčov Brantfordu, ale vravím za mňa. Možno ma to aj celkom láka, že spraviť do koho za beuma, ale radšej to asi nespravím lebo nevyplatilo sa to tým ľuďom ravin, čo to spravili aj pred pár kolami.
0: Zároveň ja, akože mám, ty je, však ty vieš, že ja mám Brandford celkom rád a že možno to nie je úplne že super objektívne, ale ja si myslím, že oni sú jeden z tých akože, stredopolových tímov, ktoré vedia aj proti silnejším zabodovať A veril by som v takom prípade, ak by tomu tak bolo práve Beumovi lebo naozaj on podľa mňa, že však my sme od neho očakávali akože dobré výkony a hlavne, že to na ňom bude stať uh, pri absencii na Tonyho, ale teda myslím si, že naozaj, ako keby je minimálne na ihrisku, je aj trochu lepší, ako ja som očakával. A bodovo to nie je tiež úplne ako zle, čiže ja by som ako rozhodne, že keby som ho mal, tak ho rozhodne nepredávam. Otázka je, že či by som ho kúpil v tejto chvíli, to je akože naozaj, že kvôli tomu rozpiecu, o ktorý hovoríš, tak... To je asi na mňa prílišný luxus, ale príde mi, príde mi zaujímavé si ho skôr nechať. Akože Jeremy Docky zase nie je až taký, že super zaujímavý na to, aby som kvôli nemuže iného hráča, ktorý môže bodovať a podobnosťou teda vymieňal A ja by som ale poslednú vec z, z fantázií, ktorú by som riešil, je, sú brankári. Dávno sme neriešili nejak veľmi brankárov, ale... A začínajú byť celkom intenzívne diskusie o tom, že ktorí brankári sú zaujímaví do tých ďalších kôl, pretože postupom času, tak ako to veľmi často býva v sezónach, a sa hlavne v takých tých, že týmoch okolo stredu tabulky, ktor- pri ktorých je väčšia šanca, že nemajú že jednu, že super jednoznačnú jednotku a jedného veľmi nepravdepodobného, proste na lavičke, ktorý si pravdepodobne nezachytá, pozdravujem každú sezónu Manchester United. Uh, tak uh, sa, sa nám stáva, že niektorí brankári, ktorí boli jednotkou prestávajú byť jednoznačnou jednotkou napríklad ja pozerám na toho Meta Tarnera na ktorého si ma teda akože veľa významne nahovoril keď som rozmýšľal nad Valkardom a Met Tarner nechytal v tom poslednom zápase tam ten uh, Odysseus Vlachodimos, tak sa volá uh, chytal a nechytal vôbec zle mimochodom čiže ja predpokladám, že Tarner nemusí byť už teda jednotkou uh, Nottinghamu a, a teraz je otázka, že keď sa to bude diať ďalším brankárom, tak prebežne na koho sa pozerať. A prečo no, práve na sama Johnstona. Už no. aj
1: ten, presne, spomínal si to vlachody, som aj v Brentforde chytal ten Thomas Trakoša, uh-huh. ktorý stojí iba 3,9 milióna, takže túto, túto situáciu treba, treba pozorne sledovať a je ja nerád a nerád mením brankárov lebo je to mm-hmm. zbytočné prestupy, že naozaj keď tak, tak si počkám na wildcard ale presne, že ja mám dvojicu Areola Turner, ktorá je dvojica podľa mňa veľmi veľa hráčov kvôli mm-hmm. veľmi lacným cenoukam. takže budem sa na toto pozerať aj ja a je to, je to ten dôvod, že rád ich mením, nerád by som Areola je akože dobrý brankár, ale chcel by som mať možnosť meniť ho podľa rozpisu aj s niekým ľahším. Uh-huh. Uh, takže na to pozerám tiež a tak možno aj tých presne, že ak sa stane Vlachodimos teraz jednotkou v Nottinghame, tak by som spravil proste jednoducho tento switch, že, že by som stiahol jeho miesto Tarnera, ale Našťastie má... to je má... také, že keby
0: sa aj je jednotkou, tak vieš, ak, isté, že to, ten Tarne tam stále. niečo ukázal, čiže nie je to nevyhnutné, že, že bude jednotkou v každom zápase. Možno sa chceš pozerať niekam, kde je jej jednoznačná jednotka. Preto akože som a... povedal Johnstona.
1: Akože fanušik, ako fanúšik Arzenalu, poviem, že aj Ramsdale niečo ukázal a očividne tam je aj. jasná jednotka. <laughs> Takže je to také, no, že... Nemyslím si, že to bude teraz nejaký trend že bude len tak manažéri pristupovať k tomu, že budú striedať brankárov ako sa im zachce čiže myslím si, že asi neboli úplne spokojní s tými brankármi ktorí boli doteraz a hľadajú novú jednotku takže ak sa podľa mňa ako si vraval, že aj ten Odysseus zachytal dobre a ak sa osvedčia v pár zápasoch po sebe tak si myslím, že vytlačí Tarnera uh, určite z brány, ale presne, že treba si na to pár zápasov počkať a našťastie Areola, ktorého mám ja, tak má najbližšie tri zápasy dobre, takže to zatiaľ aspoň musím riešiť. No.
0: Tak ja dám len do pozornosti teda jedného brankára, ktorý keby ste potrebovali meniť a nemáte úplne že veľa peňazí na nejakého že Edersona alebo Uh, alebo Alisona, tak je jeden brankár, ktorého by som odporúčal sledovať, že či nestojí za zvaženie, aj keď teda Adam hovorí, že je malý. <laughs> Dávid rája za
1: 4,8? Ale ja ho mám rád, akože nie som z tých fanušikov Arzenálu, čo ja sa v komentároch <laughs> na fantázii zavzdušňujú, že nie na fantázii, na fanúšikovských stránkach Arsenalu, že že nemá chytať a že má ísť pred, že Ramsdale je jediný náš, ale aj tak úplne nechápem tejto situácii, že, že Ramsdale si nezachytá ani v pohároch poriadne, ani v Ligue majstrov, ale tak budiš. Ale hej, Raja môže byť zaujímavý do toho rozpisu najbližšieho, takže najmä, ak nemáte obrancu Arzenálu, a mať ste spokojný so svojou obranou bez arz, arz, arzenálskeho brancu, tak Raja môže byť minimálne niečím takým, že vykrývať, keď sa arzenálu podarí čisté konta tie body. Takže za mňa môže byť určite, ale ja som v tomto naozaj ten typ hráča, ktorý sa snaží na brankárskom poste ušetriť, čo sa dá.
0: OK. Um, mám pre teba zaujímavú informáciu, a FC Liverpool je na čole ligy. No, poďme ďalej. <laughs> Nepovedeme ďalej, lebo FC Liverpool, ja samozrejme nev- nemyslím uh, ten futbalový klub, ale myslím tým Mareka Gavlaka, ktorý je na čole našej fantazie ligy. Takže určite sa pri tom pristavme. a je to pre mňa, že veľmi zaujímavé. Jednak dávno sme sa nebavili o tom, že ako vyzerá tá naša liga a Marek sa teraz... V tej chvíli, keď sme k tomu prišli po zo pár kolách, tak sa dostal na prvé meste. Takže gratulujeme. Ale veľmi zaujímavým spôsobom, lebo nahral 39 bodov, čo vlastne v kontexte tohto kola vôbec nebolo zlé, ale teda Marek prosím pekne si svoj čas v sezóne, kedy si vyberie bench boost hodil práve na toto kolo. Čo je akože to je odvaha jednak. Uh, akože v takomto kole hlavne keď máš lavičku, že Flecken, Andersen, Visa a Pedro Poro, uh, ale na druhú stranu akože to je aj celkom, celkom zvláštny typ smoly uh, na takéto kolo to hodiť, ale teda takýto hráč, takýto hráč napriek tomu, že to bolo nešťastné, tak stále je schopný v takej uh, nadúpanej lige, ako je tá naša, a sa dostať na čelo. Mimochodom celosvetovo je v prvej 8000 takže to je akože veľmi dobré. A za ním hráči ako Adam Figura, ktorý mal tiež celkom akože, no, podľa čísel priemerné kolo, 32 bodové Robert Hayek s 28, Zuzka Bencova s 28, takže máme tam celkom dobré výkony, ale tam sme všade ako keby pri manažeroch a manažerke, ktorí sú že nad 700 bodmi po 11 kolách, takže to si myslím, že je extrémne slušné. No a ja sa budem tešiť na nahaňačku. no nie úplne s týmito, lebo ja som teda osobne na 310. mieste, ja mám úplne inú váhovú kategóriu, s ktorou sa teda nahaňam, ale snáď sa nám to zlepšia, snáď to ďalšie kolo, a toto neviem ani, že či by som mal takto hovoriť, lebo chcel som povedať, že snáď to ďalšie kolo bude lepšie, ale ja neviem, že či môže byť horšie ešte nejaké kolo. No,
1: ve toto. <laughs> tak poďme toľko... sa pozrieť,
0: že aké, za, aké zápasy nám môžu pomôcť k tomu lepšiemu kolu. A v tom nasledujúcom kole, ktoré sa chvala Bohu odohrá v priebehu víkendu, že tam nebudeme mať to rozťahé na nejaké pondelky a podobne. A ešte navyššie výnimočne, ja v tejto sezóne som sa stal totižto hejterom rozpisu, čo sa termínom týka, tak výnimočne budeme mať dva dni za sebou, ktoré sú že 5 a 5 zápasov, tak to bude aj príjemnejšie pre tých, ktorí napríklad cez víkend naozaj nemajú čo iné robiť a nikto ich, uh, nikto ich netlačí do iného programu ako do futbalu. Tým hovorím samozrejme len o tebe. A zaujímavé zápasy. Arsenal Burnley môže byť zaujímavý pre fantáziu, lebo ak teda ľudia naskakujú na to, že Arsenal bude mať dobrý rozpis, alebo teda má dobrý rozpis, tak Arsenal Burnley je presne ten zápas, ktorý môže byť zaujímavý pre tých, čo majú žen Ketiaha alebo teraz zobrali Saku alebo si ho udržali a tak ďalej určite bodovo môže byť môže byť zaujímavý aj zápas Manchester United ktorým aj keď ja to hovorím, že s veľkou rezervou v hlase, ale tam ak ste si niekto podržali ja neviem, že či už Onanu alebo ak náhodou máte toho Bruna Fernandeša, tak akože ak už proti Lutonu nenabodujú doma, tak ja už ako neviem vôbec Newcastle môže nabodovať, ak niekto naskočil napríklad na vlnu s Antoným Gordonom alebo ak tam ešte držíte z nejakého dôvodu Kaluma Vilzona tak Smerom dopredu by to mohlo byť zaujímavé výnimočne toto je zápas, kde by som povedal že Smerom dopredu tie voľby v Newcastle sú zaujímavejšie ako Smerom dozadu, ale to je aj tou, tou Marotkou v obrane Newcastle no a v nedelu že z hľadiska fantasy môže byť zaujímavých zápas, či už liverpool Brentford alebo Chelsea-Manchester City, ale ja by som sa akože chcel pozrieť na to, že ktorý z tých zápasov, ktoré v nasledujúcom kole nás čakajú, že normálne, že keby si nezávislý divák, tak ty si k nemu sadneš a pozrieš si ho, lebo to predpoklada, že s veľkou pravdepodobnosťou bude pecka, lebo podľa mňa sa to ťažko vyberá v tomto kole.
1: No myslím si, že napríklad Liverpool-Brandford môže byť dobrý zápas, Brentford sa ukazuje, že nebojí sa úplne ani ťažších superov. Som osobne zvedavý samozrejme na Chelsea City, lebo akože u Chelsea... Si určite nie sme istí túto sezónu, ale vidíš, potra- podarilo sa im rozhodiť a nakoniec dolať toto nám, ktorý do- doteraz išiel taktiež výborne a ja budem dúfať, že niečo podobné sa im aj City podarí, aj keď úplne dôveru v to nemám. Ale sú to presne také zápasy, že úplne nevieš a za mňa bude aj ťažké rozhodovanie o kapitánovi pretože rozhodujem sa medzi Salahom a Haalandom lebo ani jeden z nich nemá úplne že by som si povedal, že áno, toto je oveľa lepší zápas Myslím si, že si City môže Chelsea aj celkom rozobrať keďže Chelsea je mladý, neskúsený tým a Haaland tam môže bodovať výrazne a z, napriek tomu hrajú vonku a hrajú proti Chelsea, čiže stále je to ako keby si povie, že proti ťažkému superovi vonku môžu sa trápiť, Kdežto to Liverpool hrá doma, ale za mňa proti zradnému Brentfordu, s ktorým sa môžu trápiť, a Liverpool aj túto sezónu sa vie trápiť. <laughs> Poviem to takto, čiže ani ten sadlach podľa mňa úplne úplne ľahký zápas mať nebude. Takže som zvedavý ešte tam možnosť napríklad saku proti Burnley, ale on aj v poslednej dobe vyzeral troška unavenejší, takže ani im si nie som istý, takže ja budem mať s týmto veľký bodle hlav ešte, ešte do víkendu.
0: To je určite zaujímavé, pretože naozaj toto kolo vyzerá, aby som to odzočil na nejaké, akože, na niečo inšpiratívne, tak uh, mne to príde, že toto je kolo ako stvorené na menej tradičných kapitánov, a že keď by si si chcel akože trhnúť nejaké body netradičným výberom kapitána, tak uh, toto kolo je na to ako stvorené, medzi tými Ne až tak tradičnými taký ten obvious pick by mohol byť pre niektorých ľudí Oli Watkins, lebo naozaj hra proti Fulhamu, ktorý teda sám o sebe nie je teda uh, žiadna nejaká veľká istota uh, toho, že bude brať body a že budeme akože super dobrú obranu, čiže pri Fulhamu ja by som rozmýšľal nad tým, že naozaj ten Watkins tam môže niečo, uh, niečo nabodovať. Čiže si teoreticky hovorím, ak má niekto ešte stále Bruna Fernandeša z nejakého dôvodu, tak... Uh, Môže to byť zaujímavé proti tomu Lutonu, aj keď teda samozrejme uvidíme, lebo United je zradná, aj preto sme sa o ňom až tak uh, dnes nerozprávali. Ten Saka je zaujímavý. zaujímavý Ty máš bo-
1: bovena. ten môže byť tiež.
0: Áno, áno, to som šiel tiež povedať, že ten Bowen môže byť zaujímavý, aj keď ja som si ho nechal na neskôr, lebo mne ten Nottingham príde zradnejší ako napríklad Fullham. Ej, že je to síce domáci zápas, ale áno, akože keď dobre odohráť ten zápas Nottingham Forest, tak Bowen je tiež, akože obvious pick, ale, ale uvidíme. A možno ešte, keby chcel niekto naozaj, že že differential, differential, tak uh, ja by som len tak zo zosrandý, ak by som už nemal čo stratiť, to skúsil buchnúť na tomu. Proti Sheffieldu nemôže byť ten zápas, kedy by sa mohol rozbehnúť konečne.
1: Tak podľa mňa ak proti niekomu, tak proti Sheffieldu. Akože mm-hmm. to skôr svedčí o trápení sa Wolves bez Pedra Neta, ten min, to minulé kolo ako o tom, že by Sheffield zrazu sa naučil hrať futbal.
0: Mm-hmm. A
1: takže môže to byť riziko, aj keď ten Brighton je tiež taký, no, že trápia sa teraz veľmi, očividne nie sú úplne v pohode s tým, že hrajú aj v lige, aj, eh, aj v Európe. Takže tam som tiež zvedavý na to. Za mňa môže to byť... Je to, to z veľké riziko, ale môže sa vyplatiť. No a differential môže byť samozrejme aj ten doku, lebo Ravín teraz nehral cez, cez, vík- cez týždeň v lige Majstrov, striedal až na konci zápasu, takže asi bude v základe cez víkend. A ak má Holland ešte stále nejaké mierne zranenie, ale aj ak nie a hľadáte proste differentiala, tak ak sa im podarí proti Chelsea naozaj ich tam rozobrať, čo podľa mňa je celkom reálny scenár tak doku môže opäť sa utrhnúť, takže je, je to pravda, že toto kolo by som sa až tak nebál možno aj zariskovať s tým kapitánom a ako si už aj vymenoval aj ty a ja, tak možností je veľa
0: OK, dobre, tak poďme sa na tie možnosti spoločne, uh, spoločne, alebo teda, no, spoločne sme sa na ne pozerali doteraz, poďme sa teraz pozrieť každý sám a uvidíme, ako nám to v tom ďalšom kole pôjde. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste dopočúvali aj túto epizódu, no a samozrejme, ako vždy, všetkým vám prajeme samé zelené šípky. Čaute na budúce!
1: Čaute, prajem ich aj nám, lebo očividne dostávame toľko istých bodov v každom kole, takže... Tak dúfam, <laughs> Ke- že budeš mne... mať veľa bodov
0: teraz v tom ďalšiu. <laughs> presne,
1: presne, to som sa povedať, že teraz si to fakt uprímne, prajem.
0: <laughs>
1: čaute. Veľmi, veľmi uprímne, čaute. <laughs>